1: Signore, noi ti ringraziamo per la gioia che ci dai di essere nella tua presenza e ti preghiamo a fa far che stasera ancora una volta possiamo giubilare all'ombra delle tue ali. Signore, noi desideriamo godere della tua presenza di lettarci nella tua parola sentire veramente che tu parli ai nostri cuori per lo spirito tuo questa è la nostra preghiera che noi continuiamo a rivolgerti e rimani con noi e guidaci nel nome di Gesù benedetti in eterno iniziamo questo culto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo vogliamo cantare insieme inno 74 grazie
2: Qui no sean
1: la parola di Dio e leggere il Salmo 108: Il mio cuore è ben disposto, Dio. Io canterò e salmeggerò, e la mia gloria pure. Destatevi, saltero eccetera, Io voglio risvegliare l'alba. Io ti celebrerò fra i popoli, o oh eterno, e a te salmeggerò fra le nazioni, perché grande al di sopra dei cieli è la tua benignità. «E la tua fedeltà giunge fino alle nuvole. Innalzati, o oh Dio, al di sopra dei cieli, risplenda su tutta la terra la tua gloria. Affinché i tuoi diletti siano liberati, salvaci con la tua destra ed esaudiscici». Il Dio ha parlato nella sua santità. «Io trionferò, spartirò sì che mi misurerò la valle di Succot. Mio è e mio è Manasse». Ed Efraim è la forte difesa del mio capo Giuda è il mio scettro Moab è il bacino dove mi lavo Sopra Edom getterò il mio sandalo Sulla Filistea manderò gridi di trionfi Chi mi condurrà nella città forte? Chi mi menerà fino ad Edom? Non sarai tu, o Dio, che ci hai rigettati E non esci più, o con i nostri eserciti? Dacci aiuto per uscire dalla distretta Poiché vano il soccorso dell'uomo, con Dio noi faremo prodezze ed egli schiaccerà i nostri nemici. Benedica il Signore la lettura della sua parola ai cuori nostri e vogliamo cantare ancora un inno di lode, inno 277.
0: Leggiamo nell'Epistola di Paolo ai Filippesi, capitolo 1, dal versetto 3 al versetto 7. Il Signore sia lodato. Io rendo grazie all'Iddio mio di tutto il ricordo che ho di voi e sempre, in ogni mia preghiera, prego per voi tutti con allegrezza, a motivo della vostra partecipazione al progresso del Vangelo, dal primo giorno fino ad ora avendo fiducia in questo che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù ed è ben giusto che io senta così di tutti voi perché io vi ho nel cuore voi tutti che tanto nelle mie catene quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo siete partecipi con me della grazia e qui arrestiamo la lettura per, notare insieme fratelli l'espressione di Paolo contenuta nel versetto 6 ho fiducia avendo fiducia in questo che è colui che ha cominciato in voi un'opera buona avendo fiducia vale per sono convinto che è colui che ha iniziato in voi un'opera buona e da questa espressione sorelle e fratelli faremo scaturire alcune considerazioni stasera dalla convinzione che Dio dona ad ogni suo figliuolo ho fiducia, sono convinto poiché i cristiani conoscono il dubbio conoscono le incertezze sanno bene che un punto interrogativo è fatto da una parte arrotondata e da un punto finale ma è anche vero che i cristiani, i figliuoli di Dio rispetto a determinati argomenti, non hanno dubbi, non vacillano, hanno piena certezza. Un cristianesimo, o meglio, una fede cristiana dipinta come un insieme di dubbi, di, ehm, di penombre, se non addirittura di tenebre, non corrisponde all'insegnamento della parola del Signore. Così come non corrisponde all'insegnamento della parola del Signore, una fede cristiana fatta soltanto di certezze, di macigni incrollabili, anche quello non è vero. Rispetto a determinate cose, determinati aspetti della nostra vita, abbiamo dubbi, ma rispetto a altri no. Io sono convinto, dice Paolo, io ho fiducia, poiché la fiducia e la convinzione del cristiano non nascono dalla autoconvinzione, Ma se siamo convinti è perché siamo stati convinti. Siamo convinti, continueremo ad essere convinti. Da chi? Dallo Spirito Santo. E questo è il nodo della questione, miei miei cari fratelli. Molte volte eh, sfugge questo particolare, ma è fondamentale. Se siamo fermi su determinate convinzioni, se siamo accertati rispetto a determinate verità, comportamenti da assumere, modo d'essere, lo è perché non un uomo, non una corrente religiosa, non la moda, non l'andazzo, ma lo Spirito Santo ci ha convinti. Io sono convinto, scrive Paolo, di determinate cose sembra dirci non sono appieno convinto, ma io sono convinto e nell'epistola ai filippesi l'espressione ho fiducia o sono convinto ritorna diverse volte e allora eh, brevemente vediamo leggiamo i versetti nei quali ricorre questa espressione per stabilire intorno a cosa Paolo era convinto e aveva fiducia e anche noi dovremmo essere convinti e avere fiducia ricordando che la parola fiducia è parente della parola fede. E sì, è proprio così. La nostra convinzione e la nostra fiducia nascono dalla certezza della fede. Convinti dallo Spirito Santo, per mezzo della parola di Dio, il nostro cuore gode di fiducia, di fede nel nostro meraviglioso Signore. Bene, se qualcuno stasera fra noi vaga nell'incertezza, Se qualcuno fra noi è assalito dal dubbio, se qualcuno fra noi stasera è in cerca di certezze, ebbene, consideriamo bene quello che l'Apostolo, ispirato dallo Spirito Santo, scriveva. Facciamone dopo oggetto di preghiera, affinché anche noi possiamo con la nostra vita scrivere io ho piena certezza, io ho fiducia. Innanzitutto, l'Apostolo Paolo aveva, piena fiducia nell'efficacia dell'opera di Dio. Io ho piena fiducia, io ho questa fiducia, che colui che ha iniziato in voi un'opera buona la porterà a compimento. Non scrive l'Apostolo Paolo se ma. Non scrive l'Apostolo Paolo parole amare del tipo «Ho visto dei credenti accostarsi all'Evangelo, poi li ho visti allontanare». E mi sorge un dubbio, ma davvero Dio è all'opera? Non scrive l'Apostolo Paolo, ho letto di storie meravigliose nella Bibbia, mi guardo attorno e non le vedo appieno realizzarsi, ma davvero il Signore è all'opera? Non scrive l'Apostolo Paolo, mi guardo allo specchio la mattina, mi guardo attorno e dico, ma davvero siamo così fedeli all'Evangelo? Dio non opera. a piena fiducia nell'efficacia dell'opera di Dio possiamo avere dubbi su noi stessi sugli altri sulla chiesa del XIX e del XVIII secolo possiamo avere dubbi su domani ma non dobbiamo avere dubbi sul fatto che l'opera di Dio continua sempre e che è efficace cioè porta frutti alla gloria di Dio tu pensi sorella che Dio ha fermato la sua mano su te tu pensi sorella che forse il Signore non sta continuando ad operare in te come tu vuoi e tu fratello forse pensi che è di altri tempi l'opera potente dello Spirito Santo io forse in una certa qual misura sono scoraggiato perché vorrei vedere e non vedo l'opera del Signore attenzione no Questo è un inganno del nemico. Io sono convinto, scrive Paolo, Dio continua ad operare. E noi insieme a lui diciamo sì, il Signore continua ad operare. L'efficacia dell'opera di Dio. Che alle volte noi confondiamo con la fiducia, ripeto, negli uomini, nelle organizzazioni e nelle chiese. Sono tutte cose belle, tutte cose che possono funzionare. Ma attenzione, c'è una fiducia più alta una fiducia che si appoggia su una rocca eterna e la fiducia in Dio stesso. Io ho questa fiducia. Avete fatto caso? L'Apostolo inizia con eh, un'espressione eh, di fiducia nell'opera che Dio fa negli altri, non in se stesso. Io ho fiducia che Dio che ha iniziato un'opera in voi. Inizia da qui. Ed è un bel esempio non siamo tutti discepoli di colui che ci ha insegnato a privilegiare altrui da più di noi stessi la fede, fratelli forse l'espressione non è corretta dal punto di vista biblico ma la fede, la fiducia nel Signore è altruista io ho fiducia che l'opera di Dio iniziata in voi sarà portata a compimento io so, fratelli perché avete accettato l'Evangelo? Quell'opera meravigliosa che il Signore iniziò il giorno che vi lavò col sangue di Gesù sarà portata a compimento fino alla fine. Ne sono appieno convinto. I miei occhi possono vedere altro, ma io so che il Signore continua ad essere all'opera. Ma noi impariamo un'altra lezione da questa prima affermazione, sorelle e fratelli. Impariamo a non essere sempre pessimisti Rispetto noi stessi ma in questo caso rispetto appunto l'opera di Dio. Alle volte siamo troppo pessimisti e altre volte siamo troppo ottimisti. La parola di Dio ci insegna a guardare la realtà ma dopo che abbiamo guardato la realtà la parola di Dio ci insegna a guardare Dio. Pensate un po', quando eh, l'Apostolo Pietro e l'Apostolo Giovanni eh, stanno per andare al culto, bello, vanno al Tempio per pregare all'ora stabilita e i loro occhi vengono attratti da uno spettacolo che era scoraggiante, un povero zoppo alla porta bella. Prima del culto non ci voleva, prima del culto voglio vedere fratelli sorridenti, voglio voglio incontrare tanti, tanti credenti desiderosi di pregare Dio, non uno zoppo, un mendico lì alla porta. E se i loro occhi si fossero fermati su quel poverino e lì, se i loro occhi fossero rimasti lì, quel giorno non sarebbe accaduto nulla, ma guardarono lo zoppo e poi con gli occhi della fede guardarono a Dio. E il primo dei due, Pietro, disse non ho niente da darti, oro e argento non ce n'ho, se guardo in tasca non ho denaro e se guardo non sono medico ma quello che ho io te lo do, guardiamo su l'opera di Dio continua ho questa fiducia che Dio è l'opera nel nome di Gesù alzati e cammina guardiamo la realtà fratelli e ci fermiamo lì guardiamo ciò che ci circonda e ci fermiamo lì no impariamo anche dopo ad aver visto cose poco piacevoli se non spiacevoli dopo aver visto questa realtà che è un misto di cose belle e cose brutte di malattie e di salute di gioia e di abbattimento dopo aver visto questo tutti i giorni Alziamo gli occhi al cielo. Abbiamo questa fiducia che Dio che ha iniziato l'opera la porterà a compimento. Se guardo a me, se guardo ai miei alti e bassi, se guardo a quel credente che vidi, che vidi fervente ed ora lo vido invece abbattuto, se guardo all'opera del Signore che alle volte conosce momenti, stagioni di grande risveglio e momenti e stagioni di grande reflusso, non dovrei avere fiducia. Ma non è così. Io ho questa fiducia. Colui che ha iniziato un'opera la porterà a compimento. E allora, guardiamo attorno, cari miei, ma incoraggiamoci nel guardare al nostro Signore. Noi abbiamo creduto in colui che è l'Onnipotente. Amen! Noi abbiamo creduto nel Dio meraviglioso. E ancora prima di guardare a noi stessi, Dio ci aiuti ad avere fiducia nell'opera di Dio troppe volte guardando sempre unicamente noi stessi viviamo in un mondo che è fatto di noi stessi è il mio mondo ma il mio mondo non è il mondo di Dio io faccio parte del mondo di Dio io prego con allegrezza scrive Paolo vi ricordo sempre fratelli permettetemi forse uno scherzo psicologico ma è così guardando all'opera di Dio servendo il Signore abbiamo meno tempo per guardare i nostri guai ma sicuramente abbiamo più tempo per allegrarci nelle vie di Dio. Io ho questa fiducia. Ah no, se io guardo la sorella e il fratello, mm, che vedo? Se io mi guardo attorno, oh quanto sono scoraggiato! No. Poi guarda il cielo e ricorda che tu e io siamo figli della terra. Guardiamoli Dio, eterno e vero, e affermiamo insieme Dio continua ad operare. Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Io ho questa fiducia. Rispetto voi, dice Paolo. Io ho questa fiducia che l'opera che Dio ha iniziato in voi la porterà a compimento. Ne sono più che certo. E quello che cerco in voi, scrive Paolo, non è null'altro che la santificazione, l'opera buona in voi. Io sono convinto. Fino al giorno di Cristo Gesù, Dio la porterà a compimento. Per quale strade, per quali vie, per quali valle, per quali momenti di di oscurità e per quali momenti di gioia è difficile capirlo. Io non lo so, noi non lo sappiamo, ma confidiamo, ripeto ancora, in un Dio che continua ad operare. Ho questa fiducia. Ma poi aggiunge l'Apostolo Paolo, ne ho un'altra di fiducia, ho un'altra convinzione ferma, Leggiamo il versetto 25 del primo capitolo. Ho questa ferma fiducia che io rimarrò e dimorerò con tutti voi per il vostro progresso. E al capitolo 2, versetto 24 Ho fiducia nel Signore che pure verrò presto. Ho ferma fiducia. Ho ferma convinzione. Uno, dell'efficacia dell'opera di Dio. Due, dell'utilità del servizio a Dio io ho questa fiducia e ne sono più che convinto eh? ho questa fiducia cari che io rimarrò e rimarrò con tutti voi per il vostro progresso per la gioia vostra per vedere l'opera di Dio progredire Paolo scrive queste parole quando è in prigione e rischia di essere ucciso ma qualcuno lo Spirito Santo gli ha dato questa ferma fiducia. Non morirà, sarà liberato e continuerà a servire i fratelli. Vorrei parlarvi della convinzione che Dio mette in ognuno di noi d'essere utili per la gloria di Dio. E so che tocco un tasto dolente perché molte volte nella nostra vita pensiamo di essere invece inutili nell'opera di Dio. Molte volte noi pensiamo di non essere praticamente buoni a nulla nell'opera di Dio. Alle volte siamo convinti che il nostro posto nell'opera di Dio, nel servizio al Signore, sia un piccolo cantuccio nel quale continuare comunque a sopravvivere. Ma non è vero. Io ho questa fiducia. Domani io sarò con voi e sarò utile per il vostro progresso ah fratello tu stai parlando di Paolo del dottore delle genti stai parlando di un grande apostolo noi non siamo come Paolo mi tolgo il cappello è vero non siamo come Paolo ma non siamo salvati come Paolo non abbiamo lo stesso signore di Paolo e non apparteniamo alla stessa chiesa alla quale apparteneva Paolo e non è lo stesso spirito di Paolo lo spirito di Dio voglio dire che animava Paolo che ci anima io vorrei chiedere a ognuno di voi, e ognuno risponda ovviamente nel segreto del proprio cuore, abbiamo la fiducia di essere utili per l'opera di Dio? Ci rendiamo conto che siamo utili per il progresso nelle vie del Signore, alle sorelle e ai fratelli che ci stanno attorno? Io no, tu sì. Se tu e Dio siamo fedeli siamo utili ai nostri coniugi, ai nostri figliuoli. Siamo utili se con una preghiera innalzata a Dio. Siamo utili evangelizzando, parlando del Signore? Ne siamo convinti o no? Perché se non abbiamo questa fiducia, non saremo davvero utili. Ma io ho questa fiducia, dice Paolo. Non morirò, rimarrò sulla terra e sono sicuro, fratelli, più che certo io sarò utile al vostro progresso per la gloria di Dio. È superbia? È presunzione? No. È semplice fiducia nella grazia di Dio. Tu perché pensi che continui a vivere, sorella e fratello, su questa terra? Perché continuiamo ad essere vivi su questa terra? Per quale motivo? Perché facciamo una dieta ipocalorica, iper, che ne so, perché stiamo attenti? No, noi continuiamo a vivere su questa terra perché lo vuole Dio. Bene, e perché Dio lo vuole? Per tanti motivi che sfuggono ad ognuno di noi, per uno però che non ci sfugge. Perché Dio ci tiene su questa terra anche perché siamo utili per l'opera Sua. E quando lo strumento è utile viene utilizzato. Quando lo strumento, per un motivo o per un altro, che a noi sfugge, non viene, Dio reputa che non è più utile su questa terra, viene ritirato presso la gloria del Padre. Se tu e Dio continuiamo a vivere e domani apriremo gli occhi a un nuovo giorno, sappiamo questo possiamo essere siamo utili per il progresso dell'Evangelo ma io fratello non faccio granché io non posso non so bene preghiamo Dio di essere ancora più utili ma è fondamentale avere questa fiducia se non ce l'abbiamo come può il Signore utilizzare un'ascia che è incerta vi ricordate quando i figlioli dei profeti andarono per costruire una nuova casa e c'era quel figliuolo di profeta, quel discepolo, che aveva un'ascia che era un po' traballante, il ferro non era ben incastrato nel manico e gli fu utile perché al, non so, al centesimo, al duecentesimo colpo, l'ascia, scivo, il ferro scivolò via dal manico, lui gli rimase il bastone in mano e il ferro volò via nel fiume. Se noi siamo così incerti... Se noi siamo, come dire, attaccati al manico della volontà di Dio in modo incerto e traballante, io no, io non sono in grado, io non posso, io non servo a nulla, Dio come potrà usarci per costruire la casa del Signore? Il manico è forte, il pugno è d'acciaio, ma il ferro? Io questa fiducia, scrive l'Apostolo Paolo, sarò utile per il vostro progresso. E Dio ci conceda di avere la stessa fiducia, di averla ognuno di noi. Amen. E se siamo un po' traballanti, se siamo un po'... Beh, coraggio, fermiamoci. E chiediamo al nostro Signore, Signore, stringi bene. Signore, dammi piena fiducia. Signore, fa che io sia utile per il progresso dell'opera Tua. Terzo. Non solo l'Apostolo Paolo era convinto, aveva piena fiducia dell'efficacia dell'opera di Dio. Dio continua a operare dell'utilità del servizio a Dio io sarò utile per l'opera del Signore ma infine anche della santità del culto a Dio versetto 3 del capitolo 3 noi offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio ci gloriamo in Cristo Gesù e non ci confidiamo e non abbiamo fiducia nella carne le prime tre sono positive, questa è negativa e non abbiamo fiducia nella carne. Noi offriamo il nostro servizio, il nostro culto a Dio per mezzo dello Spirito Santo, ma facendo questo non ci confidiamo in noi stessi. L'Apostolo Paolo ci ha risposto, vedete? Qualcuno potrebbe pensare, eh, ma è presuntuoso io sarò utile per il progresso Scriva agli Epistoli ai romani verrò a trovarvi fratelli per comunicarvi qualche dono spirituale e insomma Sto Paolo si sentiva qualcuno sentiva importante e qui ci risponde io non confido in me confido nel Signore abbiamo questa ferma fiducia fratelli che andremo avanti nella misura che confideremo soltanto in Dio Confidare nella carne vuol dire confidare in tutto in noi stessi, nelle nostre capacità, nelle nostre abilità. Io ricordo ancora un fratello che in modo abbastanza originale mi espresse una sua convinzione, mi disse secondo me il consiglio di chiesa deve essere formato da fratelli che fanno tutti un mestiere diverso, c'è bisogno di un falegname, di un idraulico, di un muratore di un. e fece tutto un elenco perché poi quando c'è bisogno in chiesa c'è l'idraulico, il falegname, Era una visione abbastanza originale della cosa. Ma, fratelli, nessuno di noi è specialista nell'opera di Dio. Alle volte, forse abbiamo fallito perché abbiamo confidato in noi stessi. Vi è capitato mai di essere benedetti dal Signore e la volta seguente fare la stessa cosa, ma partire con spirito completamente diverso e avere un terribile fallimento. Questo capita a tutti i predicatori, tranquilli. Vai tutto timoroso, innalzi la tua preghiera evangelizzi parli del Signore tutto pieno di di ansia di timore e preghi con tutto il cuore Signore aiutami Signore guidami e improvvisamente la benedizione di Dio viene e il Signore ti dà delle parole bellissime eh, ti approva benedisce la seconda volta forte dell'esperienza precedente si va ma sicuri di se stessi e certe musate storiche perché Perché abbiamo dimenticato la santità del nostro servizio al Signore. Fratelli, noi dobbiamo continuare a confidare in Dio. Fiducia nel Signore. È bello poter leggere la parola di Dio e soltanto la parola di Dio. Leggevo un un articolo di uno studioso americano, un sociologo, che riguardava il movimento pentecostale e in particolare la crescita del movimento pentecostale in Sud America. Ah, non diceva di cotte e di crude, diceva molte cose vere. Ma eh, iniziava, apriva il suo articolo scrivendo eh, a proposito del successo dei pentecostali è addebitabile soprattutto al fatto che leggono soltanto la Bibbia. Amen? Ed è vero perché noi non possiamo confidare null'altro che non sia la parola del Signore quanti libri, quante opportunità, quanti spunti quanto, tutto bello, tutto utile tutto rifatto, tutto già utilizzato tutto di seconda, terza e quarta mano ma quando ci rivolgiamo al Sacro Libro allora lo Spirito di Dio ci dà pane fresco di prima mano noi non confidiamo nella carne Forse eh, avremmo maggior successo nelle vie del Signore se tutto quello che facciamo, se tutto quello che affrontiamo lo facessimo e lo affrontassimo con con lo spirito di un fanciullo che sa di non saper fare nulla, io questa fiducia non confiderò nella mia carne». Paolo dice io potrei farlo, io sono ebreo dell'ottavo giorno, potrei tirare fuori una, una sfilza di titoli eccetera eccetera eccetera, ma non lo faccio. Io sono Paolo, salvato per grazia, servitore di Cristo Gesù. Tu e Dio chi siamo? Non lo so cosa siamo fuori dalle porte di questa chiesa, non mi interessa, ma comunque siamo figlioli di Dio salvati per grazia o Dio ci dia questa ferma fiducia signore non per esercito né per spada ma per lo spirito mio dice l'Eterno su su tutto il resto possiamo avere dubbi su tutto il resto possiamo avere dei punti interrogativi grandi ed immensi ma su questo fratelli Dio ci dia grazia di essere fermi uno l'opera di Dio continua ed è efficace due è utile servire il Signore e nella misura che ci consacriamo noi noi collaboreremo per il progresso dell'Evangelo 3. Confidando soltanto nel Signore e diventando sempre più piccini affinché Cristo diventi sempre più grande noi vedremo l'opera di Dio bene, se tu rispetto a qualcuno di questi aspetti hai dei dubbi se rispetto a qualcuno di questi aspetti sei incerta o incerto, stasera prega con me e chiediamo al Signore, Signore, dacci ferma fiducia, dacci ferma convinzione, convincici Tu affinché possiamo essere fermi. Fermi, Signore, per continuare a dire Dio opera, amen, per continuare a dire se starò su questa terra, io sarò utile per l'opera di Dio, voglio consacrarmi per servire il Signore. Per continuare a dire, tante cose so fare, le dimenticherò tutte. Signore, voglio fare la tua volontà. A Dio sia la lode e la gloria da ora in eterno.
1: Adora la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e il Padre, la comunione dello Spirito Santo, siano con noi e con tutto il suo popolo da urina ed Amen.
0: abbiamo trasmesso dai nostri culti. Se volete conoscere l'elenco delle chiese cristiane evangeliche Assemblee di Dio in Italia della vostra zona scrivete a Radio Evangelo Casella Postale 41-42 Roma Appio